0: Du monde. L analyse l'actualité et c'est par l'effet Delmar. Il, il n'a qu'une seule parole, celle qu'ils ont entendue. Radio. Le président français Emmanuel Macron qui vient de créer une commission euh, sur le complotisme et la désinformation. Euh, ça peut paraître étonnant, cest qu'on se dit que le gouvernement, bon, euh, que le gouvernement lui-même peut. peut convaincre des gens victimes de désinformation, mais quand ça vient de l'État, ils n'y croient plus, qui n'y croient plus en tout cas. Euh, C'est le sociologue Gérard Bronner, un sociologue bien connu en France, là, qui a été chargé euh, de faire des, des propositions là, pour ralentir la montée des théories complotistes et de la désinformation. Euh, ça doit faire ses travaux là, rapidement, parce qu'on veut un rapport d'ici la fin de l'année 2021. David Morin, titulaire de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Euh, Est-ce que vous voyez une utilité à euh, cette démarche-là?
1: Ben bah ouais, j'en vois en fait, j'en vois quelques-unes. Bon, je ne suis pas toujours un fan des grosses commissions et des grosses structures comme ça, mais là en l'occurrence, euh, je pense que le phénomène est suffisamment préoccupant euh, pour qu'on commence sérieusement à se pencher sur la question. Vous savez, on a créé des choses. Euh, euh, sur euh, la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans des cas où c'était beaucoup moins euh, prégnant que, que, que le complotisme dans la société. Donc le, le premier truc, c'est évidemment que le gouvernement en faisant ça euh, met la question du complotisme à l'ordre du jour. Et c'est vrai que, le, le, comme je le disais, le phénomène a pris de l'ampleur. On pourra en discuter tout à l'heure. Le deuxième, évidemment, c'est que ce qui peut ressortir de ça, finalement, c'est une sorte de plan de marche avec la possibilité de faire travailler euh, en, en collaboration les différents ministères et puis les partenaires, euh, les partenaires sociaux, de l'éducation, etc. Donc, d'avoir des objectifs clairs euh, avec des, des, des tâches qui sont assignées. Et puis finalement, ça permet aussi de dégager des budgets, du financement spécifique sur ce genre euh, de problématiques-là. Donc, c'est clair que ça, ça ouvre, je vous dirais, la, la porte à un plan qui pourrait être beaucoup plus structuré en réponse à un phénomène qui pose problème.
0: – Ouais. Parce que, bon, de tout temps, il y a eu des théories de complot. Dans certains cas, qui ont peut-être plus des fondements. Bon, on s'est interrogé sur l'assassinat de John F. Kennedy et autres. Euh, mais là, cette semaine, j'écrivais... Euh, là, il y a des gens qui en meurent. C'est-à-dire que euh, il y a des gens qui refusent le vaccin pour des raisons inventées, puis qui en décèdent. Euh, c'est comme si les conséquences deviennent plus graves. Ce que les gens sont prêts à faire, ce que les gens sont prêts à poser comme geste, c'est que quelqu'un croit que la, la Terre est plate. Bon, peut-être s'il va sauter au bout du quai dans le lac, là, il va être surpris de, 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 de l'effet de, de la gravité. Là. Mais sinon, ça mais c'est sans conséquence. Là. Il croit ça, il croit ça. Bon, on en rit ou on en pleure, mais ils croit ça. Mais quand ça amène à des gestes radicaux ou ça amène carrément à des gens qui sont victimes de désinformation à la mort, là, on se dit, ouais, on est rendu ailleurs là, sur les impacts de la désinformation.
1: Oui, bien écoutez, pour prendre la mesure de l'ampleur du phénomène, c'est simple. Parlez avec les gens autour de vous et chacun va vous dire qu'il connaît une personne qui a basculé dans le complotisme solidement. Euh, moi, ça fait 18 mois que euh, maintenant, je discute de ça beaucoup plus euh, précisément avec le monde. J'étais tout à l'heure avec trois étudiants d'un cégep qui, chacun, avait une histoire à raconter. Donc, nous, les données, c'est 6% des gens euh, au Québec, au Canada, là, à peu près croient euh, fermement euh, au complotisme. Ils sont vraiment des complotistes. Et puis après, vous avez un autre 15% qui sont des gens plus modérés mais qui vont adhérer parfois à certaines théories, pas à d'autres, mais qui sont moins euh, radicaux dans leurs pensée complotistes. Ça, vous l'avez dit, vous parlez des gens qui vont pas se faire vacciner, mais je vous dirais que ce que ça signifie, c'est que dans la société québécoise, il euh, y a en ce moment des familles qui sont déchirées, il y a des gens dans les milieux professionnels qui sont plus capables de se sentir. Euh, et effectivement, ultimement, il y a des gens qui ne se soignent pas. Et puis après, il y a vraiment une petite minorité de gens qui décident de passer, passer à l'acte violent. Il euh, y a beaucoup de signalements là, au niveau de la Sûreté du Québec, de la Sûreté de l'État, euh, des corps de police. Euh, vraiment, ça s'est multiplié au cours euh, des derniers mais mois. Dans, dans une
0: région Donc... que vous connaissez bien, les cantons de l'Est, la semaine passée, il ouais. y a un type qui est rentré dans une clinique de vaccination, a frappé à coup de poing dans face de l'infirmière parce qu'il avait vacciné supposément de force. Ça ne tient pas la route mais de sa conjointe.
1: Exact, mais vous avez aussi le papa qui avait enlevé son fils, où on sait qu'effectivement, euh, il était biberonné solidement aux théories du complot. Euh, vous avez euh, des menaces contre les élus qui sont de plus en plus euh, importantes. D'ailleurs, on le voit, on a de la difficulté à recruter des gens qui se présentent euh, aux élections municipal, ouais. euh, municipales, euh, etc. Donc, c'est vraiment un enjeu euh, important. Et si vous voulez, il est lié à la désinformation et je pense qu'il met un peu en abîme les défis de notre société démocratique où, et puis c'est très bien la liberté d'expression les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent mais où finalement, et c'est ça le défi c'est qu'on se retrouve avec de la bonne information et de la mauvaise information au même niveau. Donc je pense que là il y a un enjeu et qui doit être préoccupant euh, notamment parce que finalement on s'aperçoit qu'en contexte de crise euh, ben ouais, ça pose de, de, de sérieux problèmes. Donc il faut se pencher sur cette question-là. On a besoin d'un diagnostic d'un vrai diagnostic. Alors au Québec on est quand même déjà euh, pas mal à bosser sur ces questions-là, pas juste dans le milieu de la recherche. On a aussi des organismes dans le milieu communautaire, en santé et services sociaux, euh, qui se retrouvent avec euh, beaucoup de prises en charge de gens qui ont basculé dans le complotisme. Il euh, y a évidemment le milieu de l'éducation euh, qui se retrouve dans les classes avec des questions. Euh, et on a, et oui. J'ai déjà parlé avec un certain nombre d'enseignants qui ne savent pas trop quoi faire. Le milieu de travail, le milieu en entreprise... Nous, on a fait des interventions dans ce milieu-là de sensibilisation sur ces enjeux-là auprès de certains syndicats, etc. Donc, si vous voulez, je pense que ça, effectivement, qu'on s'assoit pour poser un bon diagnostic en disant « bon, voilà qui est touché, voilà les chiffres qu'on a, voilà les raisons euh, pour lesquelles certaines personnes adhèrent. » Et puis et maintenant, collectivement, qu'est-ce qu'on fait Parce que je pense que c'est une vraie question. Ça va pas disparaître avec la pandémie. Là, il y a des gens qui ont téléchargé le logiciel complotiste. Il y a des gens qui ont fait leur socialisation politique à l'intérieur des 18 mois, qui s'intéressent à la politique seulement à travers le complotisme, et peu importe le sujet qu'on leur amène, ça va être un réflexe euh, de pensée à travers ça. Et vous le disiez en introduction, le problème c'est que ça va avec une méfiance énorme à l'endroit des institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques, euh, scientifiques, et donc on, on a quelque chose de beaucoup plus profond à combattre, et je pense que Souvent, on regarde le complotisme comme un phénomène, mais faudrait dire qu'est-ce que le complotisme nous dit sur notre société à l'heure actuelle.
0: Ouais. Euh, vous qui êtes un expert en radicalisation, je, je, je me questionne sur euh, le, le prochain mois, euh, bon, c'est aussi vrai aux États-Unis. Par exemple, ce matin, là, je, je, en Onde, je parlais de, des compagnies aériennes aux États-Unis, je pensais United, Delta, euh, leur date limite, c'était avant hier. Donc, ils ont congédié des employés. Dans le cas de United, c'est 600 employés non vaccinés. Dans, le, dans notre cas, nous, au Québec, le réseau de la santé, là, ça va être euh, le, 15, le 15 octobre. Euh, Peut-être que ensuite, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, il y aura des fonctionnaires fédéraux. Ils vont mettre une date, lui aussi, où il faut que tout le monde soit vacciné. Les gens qui vont, qui vont perdre leur emploi, là, pour, une, pour un certain nombre, ce sont déjà des complotistes ou des gens, en tout cas, adeptes là, qui ils se font pas vacciner parce qu'ils ont lu des affaires. Là. Ils ont vu un prof là, du sud de la France sur Internet qui a dit telle phrase à propos du vaccin. Puis, là, ils ont écouté ça 50 fois et tout ça. Mais, advenant qu'ils ont, ont plus de travail, plus de milieu de travail. Ils peuvent plus aller au restaurant, peuvent plus aller au cinéma, peuvent plus sortir, ils peuvent plus aller dans leur ligue de quilles, peuvent plus, peuvent plus, peuvent plus. Ils sont enfermés dans leur maison. Excusez-moi, mais là, des vidéos, plutôt que d'en regarder une heure et quart par jour comme avant, ils vont en regarder 13 heures, non? Il n'y a pas un danger que l'isolement social, donc que tu deviennes encore plus... Perdu, enfermé dans tes histoires complotistes, déconnecté de toute forme de monde réel. Il me semble que c'est... Je, je, je comprends qu'on exige. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas exiger le vaccin, exemple, dans le réseau de la santé, mais je m'inquiète de, de la conséquence sur le vécu de certaines personnes.
1: Oui, ben en fait, c'est déjà ça qu'on a, qu a observé pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant le confinement, les gens se sont retrouvés plus chez eux, chez eux coupés de tous les liens sociaux. donc à regarder beaucoup Internet, à s'informer directement sur Internet, et puis il y a plus beaucoup finalement à cause des bulles de filtres, mais parce que aussi socialement, il y avait moins de monde, on pouvait moins parler à des gens autour, ben, plus trop confronter leurs arguments. Donc ce processus-là en cours, il a déjà eu lieu. C'est ce qui notamment le fait qu'un certain nombre de gens se sont radicalisés et aussi qu'ils ont réussi à recruter un peu plus de monde. Moi, ce qui me préoccupe dans ce que vous dites, euh, et à mon avis effectivement qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le processus de radicalisation, il n'est jamais aussi fort que le moment où, finalement, euh, on sent que son groupe est agressé, qu'on veut protéger son groupe hors euh, des décisions comme celle du passeport sanitaire. Et là encore, je ne conteste pas l'utilité que ça peut avoir, mais fait sentir à ses citoyens que ce sont des citoyens de seconde zone et que, finalement, ce qui prédisait est en train de se passer, à savoir qu'on rogne sur leur liberté publique. L'imposition, par exemple, pas l'imposition, mais le, la question de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, ça, ça fait partie de leur fantasme. Depuis le début, ils disent que eux protègent les enfants et que, euh, donc, euh, ils seront prêts à mourir pour sauver les enfants si ceux-ci devaient être vaccinés, etc. Donc, en fait, euh, c'est une prophétie autoréalisatrice. Ils sont en train de prendre ces mesures et ces contraintes-là en disant, regardez, on est attaqué. » Et là, effectivement, à un moment donné, une partie de ces gens-là auront plus grand-chose à perdre. Euh, et, et je pense que le, le, le risque à l'heure actuelle aussi, c'est de ne pas discuter de l'impact de ces mesures sanitaires et à chaque fois que quelqu'un lève la main en disant moi je suis pas d'accord de lui dire toi tu es complotiste. Là on est en train de faire un amalgame et si ces gens là ne se sentent pas représentés, s'ils n'ont pas l'impression d'avoir une, 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 une voix, mais justement il ne faut pas leur laisser à eux le monopole aux complotistes. Il ne faut pas leur laisser le monopole de dire ce qui est correct et ce qui n'est pas correct du point de vue des mesures sanitaires. Donc il faut que d'autres maintenant acteurs crédibles, que ce soit l'opposition, etc., et ces conversations avec le gouvernement, c'est possible, on est encore en démocratie, et pas laisser aux seuls complotistes le soin de définir ce qu'est la contestation. Parce que sinon, effectivement, on est en train de se payer des prochains mois qui vont être extrêmement mouvementés. Professeur Moré, merci d'avoir été là. Mais ça m'a fait Pour plaisir. La prochaine. Une bonne journée.